0: Nei primi tempi, quando incominciai a fare formazione, conobbi una bellissima ragazza. Faceva la hostess allo stand di un mio cliente. Io ero totalmente concentrato sul lavoro, anche se certe cose non mi lasciavano indifferente. Scoprì che la ragazza era di Milano ed era anche la nipote del mio cliente. Trovai il modo di invitarla a bere qualcosa e te la faccio corta. No, non è così come pensi. Iniziamo a uscire e io le feci ben presente che tenevo molto alla carriera e che non cercavo cose serie. Nonostante questa mia precisa comunicazione lei non si è perse d'animo e poco dopo iniziamo a vederci ogni fine settimana. Iniziamo a vederci anche a metà settimana a Parma. Era diventata, al contrario di quella che io pensavo, volevo, una vera e propria relazione. Iniziai a portare nella sua casa di Milano un po' di biancheria, alcune cravatte e alcune camicie. Era davvero un bel periodo, un lavoro che amavo, una carriera in crescita, una fidanzata, che per me era strano dire quella parola. Effettivamente non ero stato un campione di fidanzamenti. Comunque sì, ero ufficialmente fidanzato. Avevo anche portato le mie camicie a casa sua. Mi ingaggiarono per un ciclo di seminari a Roma da tenere il mercoledì, proprio il giorno in cui Claudia e io solitamente ci vedevamo a Parma. Quando glielo comunicai non ci rimase molto bene, ma del resto l'avevo detto. La carriera innanzitutto. Ricevete un altro incarico all'estero, in Spagna, tra Madrid e Valencia. Un sogno per me. Ogni due settimane andavo per tre giorni. Il rapporto con Claudio proseguiva ugualmente. Quando facevo formazione a Milano mi fermavo da lei. Una mattina, mentre mi stavo preparando per andare da un cliente di Milano, scelsi con cura la camicia azzurra con i miei monogrammi e una delle mie cravatte preferite. Notai che stranamente c'erano anche altre camicie azzurre con monogrammi con la lettera P e la lettera I. Claudia stava ancora dormendo e non la svegliai per dirle che il Lavaseco le aveva dato delle camicie sbagliate. Le lasciai un biglietto con la promessa che la sera saremmo andati a scena al ristorante che lei adorava. Verso le 16 il titolare dell'azienda mi disse che erano arrivati inaspettatamente dei clienti importanti e mi chiese se potevamo interrompere e recuperare la volta successiva. Risposi che non c'erano problemi. Entrato in casa notai sul mobiletto una pila di lettere e vidi che non erano indirizzate a Claudia Proseguì verso l'appendiabiti per lasciare il mio cappotto e trovai un berretto che non avevo mai visto Anche sul berretto c'era la lettera P e la lettera I mm, Dunque c'era qualcosa che mi sfuggiva Mi indirizzai verso la camera da letto e trovai Claudia con... Uh, eh sì, il postino Tralascio ciò che successo, non penso che la cosa ti interessi O forse sì Voglio invece concentrarmi sul fatto in sé per sé Lei, la mia fidanzata, era a letto con il postino Un bel problemino, non trovi? A quel punto la mia proattività era messa a dura prova E una strana forma di dislessia si era impadronita di me Avevo perso la capacità di pronunciare la lettera T E poevo pensare A O oh, e le donne sono roie B io avevo fatto o qualcosa o non avevo fatto o qualcosa o non avevo detto qualcosa qualcosa per rovarla in quella situazione scritto o non scritto qualcosa ascoltato o non ascoltato qualcosa domandato o non domandato qualcosa dopo essermi posto queste due domande mi era tornata a la consueta capacità articolatoria delle consonanti e riuscivo nuovamente a pronunciare la lettera T. Tu cosa dici? Dici che ho pensato A oppure ho pensato B? Del resto cosa poteva volere di più quella ragazza? Un fidanzato premuroso, laureato e con un master, lavoratore che tutti i fini di settimana le regala un mazzo di fiori? Che la porta spesso fuori a scena, che le riempie di attenzioni, che le faceva sentire come nessun altro aveva fatto prima? Diceva lei. E no, proprio non me lo meritavo. In fin dei conti, delle donne non ci si può fidare. Oppure, era meglio che non accettassi il lavoro di Roma o quello in Spagna. Potevo darle più attenzioni, essere più presente. Se ci tenevo a lei, avrei fatto meglio a non accettare quei lavori. Ora vedi, non è importante scegliere A o B. E soprattutto io penso che le donne siano degli esseri meravigliosi e non userei mai la terminologia con la T. Anche se molti uomini lo fanno, così come molte donne usano l'altra terminologia T nei confronti degli uomini. Come ti dicevo, non è importante scegliere A o B. L'importante è capire che sono stato io a generare quella situazione. Poi è vero che è stata anche lei a generare quella situazione. Sai qual è la differenza? La differenza sta nel porsi la domanda. Era il risultato che volevo? Quando qualcosa non va come tu vorresti e il risultato non è quello che vuoi, significa che hai fatto o non fatto, detto o non detto, scritto o non scritto, ascoltato o non ascoltato, domandato o non domandato. Qualcosa che ti avrebbe potuto portare ad essere in un'altra situazione. Chiediti, chi è l'artefice del risultato? La grande differenza tra essere proattivi e reattivi sta in quello che impari. Se sei reattivo e la colpa degli altri, perché dovresti preoccuparti per quello che sta succedendo? Se invece sei proattivo, cercherai di sviluppare nuove abilità, nuove capacità per far andare le cose come vorresti. Una volta verificato che le cose vanno come tu vuoi, hai terminato il tuo procedimento di velocizzazione dei processi mentali. Se invece ancora le cose non vanno come tu vuoi, hai nuovamente la domanda «Dipende da me o dipende dagli altri?» Conosci già la risposta. Se dici che dipende dagli altri, il discorso è chiuso e tu hai perso. Se dici invece che dipende da te, tornerai dalla parte della conoscenza per sviluppare nuove abilità, capacità, conoscenze che ti permetteranno prima di tutto di fare delle connessioni sempre più veloci. Questo è il tuo premio. Il premio per aver messo in pratica la proattività, una sempre maggiore velocità nell'elaborare i dati. Mentre la reattività ti porterà a muovere sempre più critiche da altri e a non risolvere i problemi. Ricorda, se farai le cose che hai sempre fatto, arriverai dove sei sempre arrivato. E forse nemmeno lì. Se vuoi che i risultati della tua vita cambino, che cosa devi cambiare? Sono Davide Malaguti. Ho fondato 7 aziende in cui diamo lavoro a più di 200 persone. Nella vita privata ho 5 figli e ho realizzato i miei sogni grazie a una formula che ho messo a punto negli anni: Speed, ossia mettere in campo strategia, proattività, esperienza emozionale e domande. Ho avuto il privilegio di formare e allenare oltre 100.000 persone e nel 2015 ho debuttato come professore alla Bologna Business School. E ho condiviso anche il palco all'Università Bicocca con Philip Kotler, mio mito e guru del marketing mondiale. Speed è un piano di allenamento mirato a raggiungere gli obiettivi che permette di creare un mindset adatto a sviluppare le proprie potenzialità. Siamo noi gli artefici del nostro successo.